0: Dias atrás, eu estava assistindo um filme e eu me deparei com uma frase que, em pouquíssimas palavras, elas sintetizam algo muito importante para as nossas vidas, mas que nem todo mundo está preparado para isso. E se todos nós soubéssemos os benefícios para nossa mente sobre essa coisa... Talvez alguns de nós se colocariam mais à disposição para treinar a própria mente, para ter uma mentalidade mais desse jeito. Hoje, isso ainda não é para todo mundo, Tá muito claro isso para mim. Esse algo tão importante é uma mentalidade de desapego. Mas, ô Flávio, o que, que você está querendo dizer com isso, com desapego? É sobre isso que eu quero falar nesse Vem Comigo Podcast de hoje. Esse é o tema e a gente vai falar muito sobre isso. Bom, eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas, eu contribuo com pessoas para que elas sejam mais líderes delas mesmas. E eu faço isso através de perguntas, com todo um método para te ajudar em cima disso, para que você viva o seu propósito com liberdade. Nesse último fim de semana... Eu estava assistindo o último filme do 007 lançado. Se você está ouvindo esse podcast depois do ano de 2022, pode já ter tido um outro filme do 007. Mas o que eu vi foi é, aquele Sem Tempo para Morrer, o último filme com o Daniel Craig protagonizando o 007. E... Teve um determinado momento do filme, e aí eu já vou me antecipar aqui que eu vou dar alguns spoilers sobre o filme para falar sobre isso. Nada muito grande, nada que vá comprometer tanto assim, mas se você não gosta de spoiler, é melhor você parar esse episódio por aqui e ouvir num outro momento. Ou se você é desencanado com isso, pode ouvir que também não vai ser nada tão gritante que vai comprometer tanto assim a questão do filme, ou pelo menos o que interessa. Mas e... Houve uma frase, um momento no filme, em que é, ele se encontra com uma agente, na verdade, uma agente vai ao encontro dele e tenta impedir né, que, ele, que ele comece a entrar numa missão que é o grande centro desse filme atual. E essa agente, ela ocupa o cargo de agente 007 no lugar do James Bond e o James Bond que é o agente 007 ou era né porque nesse filme ele começa o filme como um agente aposentado ele já não tem mais aquele número aquele número do agente 007 ele perdeu esse título ele perdeu essa categoria e essa nova agente vai lá para tentar impedi-lo para que entre nessa missão e quando ela chega ao encontro dele ali num, num determinado momento do filme ela fala para ele ah eu sou a Nova 007. Ela se apresenta para ele é, assim, quando eles começam a bater um papo sério ali no filme entre eles. E ele prontamente responde com a seguinte frase. É só um número. Isso é só um número. Bem assim, bem tranquilo. Ele só fala isso. E esse é só um número... É, sou de uma forma tão de boa, né? a maneira como ele falou, que meio que a conversa nesse ponto se encerrou por aí. Ele não prolongou, ele não demonstrou nenhuma, nenhuma atitude como se ele tivesse ficado constrangido ou até mesmo com raiva ou, com, ou, ou de um certo orgulho ou uma, uma inveja de terem pego um número que já foi usado para se referir a ele. Ele age muito de boa. Tem um momento no filme em que ele é reintegrado à equipe e perguntam né, qual é o número dele, Qual é o a menina, essa própria agente que estava na equipe como 007, pergunta que número ele recebeu e ele não responde, ninguém responde, ele mesmo faz questão de não responder e ele leva muito de boa. Né, mostrando uma congruência com o que ele disse lá atrás. Né? É só um número, ele não estava preocupado que gente que número ele ia receber como agente. E em outro momento no filme mais à frente, é, há um momento em que ele recebe de novo o número de agente 007 e quando isso acontece, ele apenas dá um sorriso mas não se mostra, não prolonga um assunto, fica com longos agradecimentos e fica ali lisonjeado de ter recebido aquilo, mostrando mais uma vez uma congruência dele de que ele não estava preocupado em ser o Agente 007 ou não ser o Agente 007. E essa questão em particular do filme, ela mostra algo bastante interessante que eu acho, porque logo veio na minha cabeça e depois refletindo o quanto muitas e muitas pessoas, ao longo de suas vidas, elas se identificam tanto com as suas posições, seus cargos, suas funções, e a importância que elas têm em determinados contextos. E elas se identificam tanto com essas coisas, seja no mundo corporativo, seja como um empresário ou um empreendedor, como um influencer, numa determinada função dentro da, dentro da, sua, da sua igreja, como um gerente, como um diretor, supervisor, coordenador, que está muito ligado ao mundo corporativo, mas às vezes não só isso, como um médico ou um advogado, seja lá qual for a função, eu falei aqui, citei só algumas dentre tantas que tem, né? É, em alguns momentos as pessoas se identificam demais com essas, posi com essas posições, com esses títulos, né? e... Se alguma coisa acontece em algum momento né, da vida dessas pessoas, que são muito identificadas com isso, alguma coisa que afeta né, essa posição, esse título que ela tem, a pessoa se sente roubada, se sente ferida, se sente, sab se sente sem saber viver sem aquele cargo, sem aquele título. É, pode ser por causa de uma demissão, pode ser, de repente, por causa de um, de um descredenciamento, ou até mesmo um não reconhecimento, um tratamento recebido de forma igual aos outros meros mortais né, do planeta. E aí quando ele se sente igualado, quando ele se sente rebaixado por alguma dessas situações ou outras que eu posso ter citado aqui, ele se sente ferido. Essa pessoa é tão identificada com esse título que ela acha que ela é aquilo. Ela não sabe nem se apresentar de outra forma que não seja daquela maneira. Ela acha que ela possui aquele título, aquele cargo, aquela posição. A pessoa acha que sem aquilo, sem aquele título, ela deixa de ser quem ela é. Essa pessoa ela perde então a referência, ela perde o rumo e até mesmo a direção dela. Esse indivíduo ele esquece que antes de ocupar qualquer cargo, de qualquer cargo ou qualquer título, ele é um ser humano. Uma pessoa assim, né? alguém que deveria, ele esquece que ele é uma pessoa, que ele deveria se possuir. Ele, enquanto pessoa, deveria se possuir. Tem um podcaster que é também palestrante e que para mim é uma das referências de podcast. Quando eu criei o Vim Comigo Podcast, é, eu usei muito os podcasts dele como referência, que é o Luciano Pires que mais uma vez eu ouvi ele contando a história dele né? como, como, como profissional. Ele trabalhava numa empresa, numa empresa de autopeças, ele era diretor de marketing assim, ele foi por muitos anos, se eu não me engano ele teve uma carreira de 20 e poucos anos na empresa, e em um determinado momento ele foi começando a perceber que a vida dele precisava tomar novos rumos, a vida profissional e ele se viu diante de um novo desafio que foi sendo construído aos poucos, ele não deixou a vida de mundo corporativo de uma vez, mas ele começou a escrever, e escreveu um primeiro livro ainda dentro do mundo corporativo, foi avançando, foi se tornando palestrante, foi começando a criar conteúdo, e em um determinado momento ele viu que ele precisava arrumar naquele propósito sem conciliar com o mundo corporativo como sempre tinha sido na vida dele até ali. E em algum momento ele se desvincula dessa empresa, né? Ele pede demissão para viver apenas como escritor, criando conteúdo com o próprio podcast e criando seus próprios artigos. Ele também é cartunista, ele começa a desenvolver mais conteúdos em cima disso. E ele perde aquele título, né? ele inclusive fala muito né, que ele era muito reconhecido como Luciano da empresa tal. Né? Ah, o Luciano da empresa tal, se eu não me engano, a empresa que ele trabalhava era uma empresa chamada Dana. E ele fala o Luciano da Dana. E era muito conhecido dessa forma. E aí ele perde esse título e todos os benefícios, os privilégios que vinham por ele ser reconhecido como Luciano da Dana. Como ele não era mais já havia sido, já havia pedido a demissão, já não tinha mais nenhum, nenhum é, nenhum, nenhum vínculo com aquela empresa mais como tinha sido por 25 anos ou sei lá, quase isso. É meio que ele sente um pouco aquele baque de certa forma por não ter mais aquele reconhecimento, você entregou o crachá, né? Deixou para lá. E ele passa a ser agora então um desconhecido, né? E essa história dele, né, me faz muito lembrar, né, a minha, própria, a minha própria história, né. Eu, durante muitos anos, eu fui apresentado, né, como o Flávio da Vale. Eu trabalhei durante quase sete anos na Vale, a mineradora, né, a grande multinacional brasileira. E, durante o tempo em que eu trabalhava lá, eu cansei de ser apresentado entre as pessoas, né, por amigos, colegas, às vezes em determinadas situações, como o Flávio da Vale. Muitas e muitas vezes eu fui apresentado dessa forma. E eu me lembro que durante um tempo era legal, era, era maneiro ser reconhecido como Flávio da Vale, enchia o ego, né? É, dava orgulho e uh, eu sei que para uh, muitas pessoas da minha família eu era reconhecido como alguém, como uma eles tinham orgulho do seu Flávio que trabalhava na Vale e tal e isso fazia bem até para o meu próprio ego por um tempo mas depois né à medida que os anos foram avançando aquilo foi passando a meio que a gerar um, um certo incômodo e pelo menos uma reflexão em mim do seguinte né Será que eu tenho que ser sempre o Flávio da Vale né o quanto eu não tô sendo reduzido né a uma empresa né ou a estar num lugar numa determinada empresa e sou reconhecido apenas por isso ou mais por isso né nada contra a Vale muito pelo contrário sou muito grato por tudo que eu conquistei enquanto eu trabalhava lá e depois de lá também né todo todo o, toda, é, o conhecimento que foi agregado para a minha vida, em termos de tantas coisas que eu passei a conhecer, que se não fosse lá, né, teria sido diferente. Então, eu sou muito grato. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando sobre essa coisa do meu nome ser, ter, durante um bom tempo, sido associado a uma empresa e eu ser reconhecido por isso, né? O quanto o Flávio não era mais do que apenas o Flávio da Vale, né? Quantos outros talentos eu tinha, meus comportamentos, os meus valores, que eram inclusive muitas vezes diferentes do que a empresa onde eu estava trabalhando. E eu era muito mais do que só o Flávio da Vale, né? Então, antes de tudo, né, eu sou um ser humano. Esse apego né, a um emprego ou estar naquela empresa eu só fazia bem para o meu próprio ego. E se eu não tomasse cuidado, esse ego, né, esse apego, acaba não fazendo bem. O ego, ele é muito apegado às ilusões. Ele se identifica demais com o que é efêmero. E isso eu não estou falando só do ego do Flávio, eu estou falando do ego de qualquer pessoa. Nós temos uma parte de ego em nós. E ele é muito apegado ao que é transitório, ao que é passageiro. Ele é apegado a um emprego, a um cargo, às pessoas com quem se convive, as coisas que nós temos, os bens, né? um carro, uma casa, a roupa, o tênis, simplesmente coisas que passam na vida, coisas que não ficam aqui você troca de tênis, você troca de roupa, você pode ter vários tênis no seu armário, mas você não usa todos eles de uma vez e nem a vida toda, eles ficam velhos, gastos, e você precisa repor por novos, então aquele mesmo tênis não vai, te car não vai ser carregado por você pelo resto da vida, assim como as roupas, e assim como os empregos também, pode haver uma demissão, pode haver qualquer coisa que faça com que você não fique mais com aquele emprego, aquele cargo. né? Você pode recomeçar numa outra empresa, num cargo acima, ou num cargo igual, ou num cargo abaixo. Às vezes depende muito de situações que acontecem nas nossas vidas e que muitas vezes a gente não tem controle. Com pessoas também, né? As pessoas também são transitórias na nossa vida, querendo nós ou não. Às vezes as pessoas podem partir da nossa vida porque simplesmente a missão delas nessa terra acabou e elas vão para um outro plano. Muitas pessoas gostam de chamar isso como morte. Ou então as pessoas podem ir diminuindo o contato com a gente ou nós com elas e de repente a gente pode perder o contato definitivo com a pessoa. Então vejam como pessoas e coisas são transitórias na nossa vida. Nada é permanente, nada do que pelo menos a gente conhece aqui, né? É perma permanente. O carro que nós temos, você dificilmente fica com o mesmo carro a vida toda. Exceto raras exceções, né? Tem gente que fica, né? Mas é, é raro isso acontecer. Muitas pessoas trocam o carro ao longo da vida, ficam dois, três, quatro, cinco anos com o mesmo carro e depois trocam. Às vezes, até bem menos que isso, né? Com meses tem gente trocando carro. Né? Tem gente que hoje nem carro quer ter, prefere viver a experiência de alugar carros, uma hora tá com um, uma hora tá com outro, né? A mudança de uma casa, de um apartamento, né? De repente, em um determinado momento da vida, aquela casa, aquele apartamento era grande porque você precisava que fosse espaçoso, mas agora não precisa mais, você precisa de um espaço menor, ou ao contrário. Você vivia sozinho, em um determinado momento se casou, já aumentou um pouquinho o espaço, vieram filhos, aumentou mais ainda. Então veja que essas coisas são passageiras, a gente nunca possui as coisas por completo, elas não ficam na nossa vida, a vida toda, né? mostrando, comprovando para a gente na nossa cara como as coisas são transitórias, são impermanentes. Uma empresa, se você é empreendedor, a sua empresa pode vir à falência, se você é um empresário, né? melhor dizendo, nem todo empresário é empreendedor necessariamente, mas você pode ser um empresário em que a sua empresa foi à falência e você às vezes precisa recomeçar um negócio do zero, ou pode recomeçar de uma outra forma, enfim. Então veja como são exemplos de coisas que estão por aí, que são passageiras nas nossas vidas o mais importante é ver exatamente isso, que elas passam, é entender que as coisas passam, coisas, pessoas, elas não existem de verdade, elas estão comigo por um tempo, o tempo em que elas estão conosco, nem sempre a gente pode determinar, mesmo quando isso se relaciona a pessoas, como eu falei, no caso de pessoas pode acontecer uma doença, uma passagem por um outro plano ou morte, um desentendimento que faz com que você se afaste da pessoa e ela de você, um desalinhamento às vezes de ideias, às vezes não necessariamente uma briga, mas um de repente vocês não estão mais andando com as mesmas ideias, os mesmos valores e objetivos, e cada um vai para o seu lado, sem desentendimento, sem briga, sem ressentimentos, enfim, é só uma relação que chegou ao fim, ciclos que se encerram, né, que terminam, e tá tudo bem, transitório, coisas que passam, inclusive, as situações da vida, as nossas emoções que nós sentimos, tudo isso são instrumentos de evolução, são temporários, não ficam para sempre, você não fica triste a vida toda, ou alegre a vida toda, você não fica uh, exatamente, é, pacífico a vida toda, existem uns momentos de oscilação em que você pode agir com um pouco mais de raiva, pode agir com um pouco mais de agressividade, embora a gente precise sempre procurar uh, viver nos afastando dessas coisas, mas sabemos que somos humanos, ainda somos falhos e estamos aqui para evoluir, e enquanto a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a lidar com essas oscilações e a melhorar, mas acontece... Quando a gente se identifica com o que é temporário, nós nos perdemos, nós deixamos de ser quem nós somos, nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Quando alguém se identifica tanto com casamento, com um posto de extrema importância que ocupa, ou que ele vê alguém ocupando e gostaria de estar ou vangloria aquela pessoa por estar naquele cargo, com uma roupa, quando a pessoa se identifica com uma roupa, com um lugar... A, peço, a pessoa acaba se esquecendo, perdão, a pessoa acaba se esquecendo da própria identidade de quem ela é. Ela, de fato, esquece o que, que ela valoriza de verdade, os seus valores humanos, o que ela gosta. E ela passa a dar ouvidos né, para a importância dos outros, o que, que os outros acham que é importante para ela. Ou acham que é importante para a vida e ela toma como algo que tem que ser para ela também. Elas seguem a dança da moda no TikTok. São as pessoas que estão sempre seguindo a dança da moda no TikTok, a dancinha do TikTok, e sai uma atrás da outra e tem que fazer sempre uma dança atrás da outra sem se questionar. Se aquilo faz sentido para ela, né? Fazer aquilo. Se possuem o carro ou o iPhone do momento precisa estar sempre atualizado com o que sai de última geração, mas às vezes nem era importante para ela, mas ela quer acompanhar o que os outros estão fazendo, apego, né? necessidade de se preocupar com o que os outros estão pensando ou de possuir coisas, de ter as coisas, né? se estão na carreira que os pais ou a família esperavam que ele ou ela estivessem, se tem a posição de prestígio na sociedade que a afastam de qualquer vergonha, da, da falta de poder aquisitivo, que é dar ouvidos ou se importar com o que os outros vão pensar. Às vezes os outros nem estão pensando nada sobre a gente, mas a gente acha e tem mania de querer achar que podem pensar, né? Isso tudo aqui só é uma coisa é apego, seja ideias, seja pessoas, seja o pensamento das pessoas, seja as nossas próprias convicções de uma maneira cega, sem questionar, tudo apego, só que quem tem apego, na verdade o apego é, além dele ser controle, além de, de, dele ser algo que é controlado, a necessidade de controle, ele é medo. Só quer ter controle quem tem medo. Medo de perder alguma coisa, seja uma posição, seja um bem material, ou até algo sentimental. Então, esse apego atrapalha demais a gente. A visão que eu quero compartilhar com você agora é bem diferente e oposta a essa do apego. A proposta desse vem comigo podcast aqui de hoje é te convidar a entender e conhecer a visão de menos identificação com as coisas, de coisas e pessoas, para que você se conecte, para que você, perdão, se conecte com a sua essência, com a sua verdade, tá? Ser gerente de você mesmo, te coloca numa jornada para você se aproximar do desapego. Só que tem um porém. Eu eu acredito que o desapego ele não é sobre uma vida sem bens materiais, não é isso. Tá na minha visão, o desapego não é isso. Ou viver com o mínimo para viver. Eu acredito de verdade que o desapego tá como uma eu acredito eu 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 na verdade eu não acredito no desapego como uma experiência extremista, tá? Como muitos de nós já vimos, né? As pessoas, outras pessoas falarem, ou como uma visão passada para a gente. Para mim, a prática do desapego começa quando a gente silencia o que está em volta da gente, para que nós possamos ouvir nós mesmos, para que a gente possa entender quem a gente é, o que, que a gente valoriza de verdade. Esse contato com essa sua essência vai te ajudar a entender o que, que você precisa de verdade. Faz você entender que nada, que você não possui nada e que nada te possui. Que certos instrumentos transitórios, eles vão naturalmente te ajudar no que você precisa. Ao soltar as coisas tudo vai andar, é por isso que eu acredito na experiência de você soltar, de você deixar acontecer não de maneira irresponsável livremos-nos dessa visão ingênua, quando eu digo de você soltar, é soltar com consciência, né? com responsabilidade entendendo o que você está fazendo é o soltar agindo indo realmente para agir na ação né? mas deixando a visão preocupada porque você está agindo, você está fazendo a coisa caminhar. Então, o que eu quero compartilhar com você aqui agora são ideias de práticas e reflexões para que você cultive né, a, a sua essência e para você de, desenvolver uma visão sem apegos. E essas ideias e reflexões são muito baseadas na minha própria vivência e experiência, juntando também com ah, algumas coisas que tem a ver com estudos que eu realizo dentro, de, dentro da ciência, dentro da, esp da espiritualidade, dentro da gestão emocional também. Então são muitas coisas que eu achei um meio de convergir para explicar aqui para você. E Porque eu fui uma pessoa que eu, eu me considero um cientista de mim mesmo. E eu procuro entender e praticar o que eu venho estudando para ver se funciona, para ver se vai funcionar mesmo comigo, para ver se vai fazer sentido. E aí eu acabo criando ali os meus próprios métodos e eu gosto de compartilhar isso com você. E se fizer sentido para você, você pode também praticar. Como eu sempre digo, quando eu compartilho, tanto num podcast com você ou até no, no que eu ofereço para você fora do podcast para contribuir não é querendo nunca dizer para você o que você tem que fazer, mas é justamente usar perguntas certas, usar as reflexões certas, para que você encontre o seu próprio caminho, para que você encontre o seu próprio direc direcionamento, porque o que importa para mim pode não importar para você, o jeito como você faz uma determinada coisa, e se sente bem fazendo, pode ser diferente do meu, assim como o inverso também, e eu acho que as pessoas, eu acredito fortemente nisso, que as pessoas, elas fazem mais as coisas, inclusive melhor, quando elas não são mandadas a executar, mas quando elas acham o próprio caminho para fazer, fazer o que elas acreditam que deve ser feito. Tá? Aqui a gente planta só uma semente para que você possa regar e fazer crescer ao seu modo. E a primeira reflexão e ideia que eu queria trazer sobre como você pode cultivar mais a sua essência e desenvolver uma visão sem apegos, é a seguinte, silêncio para gerar consciência, repetindo a primeira ideia ou reflexão, silêncio para gerar consciência, a meditação é algo que eu uso para mim já, pelo menos de forma constante, tá? A meditação constante. Eu não estou falando daquela meditação de um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, um mês sim, um mês não. Eu estou falando da meditação constante, diária, e realmente. A meditação ela é uma prática que me ajudou muito nesse sentido e continua me ajudando a gerar esse estado de consciência de entender mais sobre a minha essência, entender mais sobre quem eu sou e quais são os meus próprios pensamentos independente se eles são bons ou ruins, sem julgá-los, sem fazer qualquer sentido de que eu tenho que chegar a alguma conclusão, apenas silenciando. Muitas vezes a gente precisa escutar a nossa própria voz, e eu preciso dizer para você, e eu tenho a intenção de em algum momento desenvolver algum tipo de, de trabalho, um estudo que eu possa compartilhar mais com você, mostrando os diversos tipos de meditação, não como um professor de meditação, porque não é essa a minha missão, mas mostrar para você que existem diversos tipos diferentes e como eu acredito que você poderia usar se fizer sentido para você, porque quando as pessoas ouvem meditação, elas muitas vezes interpretam como o que elas sempre ouviram a vida toda sobre meditação, e muitas vezes com ideias muito erradas do que é meditação de verdade. As pessoas é, foram levadas a interpretar a meditação como algo que é não pensar em nada, quando isso praticamente é impossível de se fazer. Muitas pessoas foram levadas a interpretar a meditação como ficar sentadinho, parado, com a coluna ereta, a perna de chinês e ficar de olhos fechados, quando não é só isso. Então, assim, existem diversos tipos de meditação, vindos de diversas culturas diferentes. E só para citar entre os exemplos, a própria oração, né, muito comum no nosso país, aqui no Brasil, né, que é um país de predominância cristã, até onde se sabe, né, onde as pessoas fazem uma, uma oração como a, o famoso Pai Nosso, ou a Ave Maria, é um exemplo de meditação. Né? Você está recitando palavras, né ali como mantras, como se fossem mantras, e isso é um tipo de meditação. Uma oração em que você faz uma prece nas suas próprias palavras, como se você estivesse fazendo uma, co uma conexão com Deus, com o Divino, falando com Ele alguma coisa, fazendo um pedido ou agradecendo, é um exemplo de meditação. Então, para você ver que meditação é algo muito mais simples do que as pessoas podem julgar, conhecer ou achar que é. A meditação é algo muito mais acessível do que muita gente está achando. Só que existem diversos tipos. Existe meditação para você ficar focado só no movimento de entrada e saída do ar, na respiração que você faz, ou meditação onde você foca né, nas sensações que você tem pelo corpo enquanto você está ali de olhos fechados ou abertos em 45 graus e ali sentado. Existem Meditações que são focadas em você ouvir o som do que acontece à sua volta. Ou meditações em que você entoa certos mantras, certos sons, né? Que tem toda uma conexão que é papo para outro podcast. Mas veja como é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Meditação te ajuda a se conectar com você mesmo. É um processo de autoconhecimento na prática para valer e é uma forma de ajudar de verdade nesse silêncio para gerar consciência, entender mais sobre você, refletir, refletir é uma outra maneira também de fazer isso, meditação é diferente de reflexão, na meditação na verdade quando você reflete você está fazendo diferente de meditação, né? são propósitos diferentes, mas a reflexão também é outro processo muito importante, entender porque você pensa o que pensa, entender quais pensamentos são realmente seus e quais foram ensinados para você, foram passados de outras pessoas, de pais, avós, tios, da família, da, de amigos, né? Mas que, na verdade, não são pensamentos seus, você só ficou reproduzindo, porque muitas pessoas falaram tanto aquilo para você que você tomou como seu, mas, na verdade, não é. Então, assim, refletir sobre os pensamentos, sobre ideias sobre o que acontece, sobre o que é seu. E tanto a meditação quanto a reflexão podem levar a uma outra coisa, que é o escrever, o ato de escrever, né? Colocar num papel mesmo sobre esses pensamentos, sobre o que aconteceu no seu processo meditativo, quais foram as sensações, as emoções. De repente ideias, insights que de repente surgiram quando você só estava prestando atenção com foco na respiração, ou numa parte do corpo, ou fazendo uma prece, quais foram os insights que vieram na sua cabeça, né? ou simplesmente escrever sobre como foi o seu dia, como se fosse um diário, ou simplesmente descrever alguma situação, como você reagiu, ou ao fim do dia simplesmente dizer... Quais foram as emoções que você sentiu ao longo do dia e como você lidou com cada situação mediante ao sentir aquelas emoções. Então, veja que existem aí... São práticas muito acessíveis para a gente que não precisa nada de mais. E uma outra coisa que eu acho importante para gerar essa consciência sobre si mesmo né, é, é também fazer testes de análise comportamental. Eu mesmo né, ofereço... Né, os testes de análise comportamental de, de um perfil avançado, um insight de perfil avançado sobre você, para que você descubra quais são as suas preferências de comportamento diante de problemas, na interação com pessoas também como você prefere editar o ritmo das situações como prefere lidar com as regras quais são os seus valores o que é o que importa para você de verdade que é o porquê você faz o que você faz né os seus talentos os seus quais são os seus talentos você conhece de verdade quais são os seus talentos muita gente nos processos em que eu faço de perguntas simples muitas vezes quando eu faço essa pergunta a pessoa não sabe dizer quais talentos tem ou o que que valoriza na vida mas principalmente Talentos, é incrível isso, né? Mas é verdade, muita gente não sabe dizer no que, que ela é boa fazendo. Então, eu acho que isso é muito importante gerar essa consciência através dessas ferramentas, né? Meditar, refletir, escrever e realizar testes de autoconhecimento, como o de análise comportamental, que te ajudam a entender como você funciona. Dos que eu ofereço, tem aí o Quatro Elementos, que é um teste focado. Na, nos comportamentos, como você prefere se comportar, tem o My Precious, por exemplo, que é onde eu faço um teste para analisar o que, que importa para você, quais são, que são os seus valores, né? porque você faz as coisas que faz, e também tem um teste de talentos, e tem um teste que pega todos eles juntos, que é tudo de uma vez, que é o conhece-te a ti mesmo, que também te ajuda demais nesse processo, e faz uma total diferença. A primeira dica, a primeira reflexão foi essa sobre silenciar e gerar a sua consciência. O segundo insight, a segunda ideia, né, a segunda prática que eu gostaria de compartilhar com você aqui é a seguinte. A ideia, pelo menos, é sabendo o que sei sobre mim, o que posso fazer sem esperar recompensas? Repetindo a segunda ideia, sabendo o que eu sei sobre mim, o que eu posso fazer sem esperar recompensas. E quando eu digo isso, dentro dessa questão, eu quero dizer o seguinte, depois que você passou por esse filtro né, do silêncio, de gerar a consciência sobre você, a gente cai nesse segundo passo aqui, que é algo para te ajudar a pensar em coisas que o que, que você faria, o que, que você faz bem, que por você fazer tão bem e você também se sentir tão bem fazendo aquilo, você faria, inclusive, se fosse de graça. Sem ter nenhum benefício, sem ter nenhuma recompensa, sem que você precisasse ser necessariamente elogiado, tá? O que, que você poderia fazer que você faz tão bem, que para você gera o mínimo de esforço possível, porque é natural para você. É tão natural que, enquanto para outras pessoas é difícil, é penoso, para você é tranquilo de fazer, e quantas pessoas você não ajuda porque elas não têm essa mesma facilidade de você, que você tem, perdão. Então, se você pudesse colocar isso mais à disposição, sem esperar nada em troca, sem esperar um elogio, para que não fique uma coisa que ataque ali o ego ataque não né é na verdade preencha e inflame o ego né mas que você faria simplesmente por ajudar por um ato fraternal ou por uma caridade né por fazer o bem né acho que esse é o ponto importante se conecta com isso né fazer o bem alegra diminui inclusive estados depressivos às vezes a pessoa não está com depressão mas está no momento de um estado mais depressivo né, um pouco mais para baixo, e quando eu faço o bem diante desse estado emocional depressivo em que eu estou, isso vai mudando a coisa de figura, porque eu vejo outros ângulos que eu não conhecia, ajudar alguém, fazer o bem por alguém, eu começo a ver que às vezes tem pessoas em situações muito mais complicadas do que a minha e que eu tô julgando que eu tô na pior situação mas às vezes eu conheço pessoas que estão numa situação mais complicada ainda, e quando eu tenho a oportunidade de ajudá-las, fazer o bem por elas eu vejo as coisas por um ângulo diferente isso faz uma diferença realmente e isso também, fazer essas coisas, né? fazer o que você faz tão bem e que te faz bem fazer o bem para ajudar, alegrar outras pessoas e a você mesmo, essa junção dessas coisas te ajuda a botar no seu reto cumprimento. O que, que eu quero dizer com isso? O seu propósito, seu dharma, aquilo que você veio para fazer nesse mundo. Eu acredito que todos nós viemos a esse planeta para fazer algo que está só para a gente fazer, ninguém vai ocupar essa cadeira para gente. Se a gente não fizer, ela vai ficar vaga, porque é com a gente era o que a gente deveria aprender, era o que a gente deveria ajudar, contribuir. E só a gente pode pegar para fazer aquilo. Então, esse cumprir de coisas que fazem sentido para você, que você faria inclusive de graça, e que você faz o bem, você contribui, é algo que te coloca no seu reto caminho, no seu reto cumprimento. É o que faz total sentido. Por isso a importância de, já que você já sabe, depois que você passa pelo processo de gerar consciência através do silêncio, você agora colocar isso numa nova prática, num novo nível, que é fazer essa coisa ou essas coisas que só você poderia fazer e que é natural para você, colocando a lei do mínimo esforço em prática, mas não, mas não é a lei do mínimo esforço, a lei do menor esforço, perdão, mas não por ser uma coisa desleixada né? querendo o fácil e receber os maiores frutos não por isso, mas é porque é natural para você, e sendo natural para você, você faz porque tem consciência de que pode fazer aquilo e você faz com autenticidade sendo você, com isso você vai ao dobro de performance porque você está agindo no teu mais natural estado a terceira ideia que eu queria compartilhar com você, é... Gratidão pelo que tem, e o que não tem, e também gratidão pelas experiências boas ou ruins. Então, repetindo a terceira ideia, gratidão pelo que você tem, e também pelo que você não tem. Gratidão pelas experiências boas ou ruins. Essa prática da gratidão foi algo que eu passei a exercer muito mais... Uh, um pouco depois que passou a moda, a grande moda que se falava da gratidão porque ao passo que tinha muita gente falando de forma séria sobre a gratidão há alguns anos atrás é, tinham também pessoas que começaram a usar aquilo de uma forma muito, muito vulgar, sem muita finalidade, onde tudo era gratidão gratidão, gratidão, mas as pessoas nem sabiam de verdade porque que elas deviam pronunciar aquela palavra ou sem nutrir de verdade dentro do coração, o que, que isso simboliza, e a gratidão, graças a estudos dentro da psicologia positiva, estudos sobre as emoções humanas, mostra-se em diversos benefícios para a gente, o quanto faz bem para a gente exercer a gratidão, o quanto melhora a nossa visão e o nosso ângulo sobre as coisas, como eu falei aqui do Fazer o Bem, que muda o ângulo da visão da gente sobre coisas que a gente estava só julgando ruim, como ruim, só julgando como desnecessário, e quando a gente muda de ângulo, a gratidão ajuda a fazer isso, né? Quando é o fim do meu dia, eu agradeço por todas as experiências pelas quais eu passei, por todas as ajudas que eu tive naquele dia, por todas as coisas que eu consegui concluir, né? Esse é um exercício de procurar ver tudo o que aconteceu de bênção na minha vida, de coisas que realmente aconteceram e que eu queria fazer acontecer, e elas poderiam nem ter acontecido, mas aconteceram. Por que não ser grato a isso, agradecer a isso? Ah, mas para quem eu agradeço, Flávio? Agradeça em seu pensamento. Agradeça em seu pensamento. Se você agradecer em seu pensamento, você já está fazendo uma grande coisa para você mesmo. Apenas agradecer, obrigado por esse dia, por eu ter conseguido cumprir tal missão. Obrigado por nesse dia eu ter recebido a ajuda de tal pessoa. Obrigado pelo almoço que a minha esposa ou meu marido fez para mim nesse dia de hoje, quando eu estava na maior correria e eu não tinha como fazer. E se não fosse ele, esse almoço não estava aqui. Gratidão por eu estar nesse com a minha empresa, com tudo fluindo, as coisas estão acontecendo. Gratidão também se não estiver tudo fluindo como deveria, se estiver tipo no vermelho com algumas dívidas ou com muitas dívidas, porque. Graças a esses acontecimentos, eu posso aprender justamente o que eu tenho que parar de fazer, ou não devo mais fazer e o que eu devo de fato colocar a mão na massa para fazer, para reverter esse quadro. Um aprendizado que só eu posso ter para fazer diferente e para que daqui a algum tempo o fruto que eu colha seja diferente desse que não me agrada no momento. Gratidão pela dificuldade que eu tive no dia, pelo atraso que aconteceu, ou pelo xingamento que eu recebi, ou pela conversa difícil que eu tive que manter com a pessoa, com uma discussão, que me mostra que, olha, dessa pessoa talvez eu precise me afastar, não faça sentido na vida nesse momento, porque ela está em outro nível vibracional, não que ela seja pior e eu seja melhor, e vice-versa, mas porque estamos em sintonias diferentes, e cada um precisa seguir o seu caminho, é aprendizado, tudo o que a gente não gosta é aprendizado. O que, que a gente aprende? Por que não ser grato a esse aprendizado? Então, a prática, o exercício da gratidão. Essa é a terceira dica. A quarta ideia, ou reflexão que eu queria trazer para você, é entender que tudo é transitório. Tudo é transitório. O que nós mais falamos nesse programa de hoje é sobre as coisas impermanentes da vida. Nesse mundo que a gente vive, praticamente nada é para sempre. Nada é para sempre. Nem coisas, nem pessoas. Então, quando eu entendo que o meu corpo vai passar, vai acabar. Que os meus pensamentos, sejam eles quais forem, também vão acabar. Porque uma hora eu estou pensando uma coisa, outra hora eu estou pensando outra. Que as minhas emoções também vão passar... Eu posso estar numa emoção de raiva agora e daqui a pouco estar tá numa emoção de, de amor. Se eu souber fazer a transmutação, sair de um para outro, né? emoções de mesma natureza, raiva e amor. E eu pensar num estado de amor. Quando foi a última vez que eu vivi amor? Estou vivendo raiva agora, mas quando foi a última vez que eu vivi amor? Quando foi a última vez que eu nutri esse sentimento por mim e eu levo uma lembrança... Trago uma lembrança para esse momento de agora, do momento de amor. Eu estou fazendo o que? Saindo da raiva para ir para o amor. Né? Então, veja que é passageiro. Né? As situações que eu vivo são passageiras. Você pode estar tá desempregado agora, pode estar tá no vermelho na empresa que você criou, mas isso é agora. De repente já deu lucro lá atrás. Daqui para frente você pode fazer coisas que mudem e possa lucrar de novo, possa estar no azul de novo. Daqui a pouco você pode estar empregado de novo. Hoje você não está casado, está solteiro. Amanhã você pode estar casado, formando uma família com filhos. Hoje você mora num bairro que você não gostaria, gostaria que fosse diferente, fosse em outro lugar. Amanhã você pode estar num outro lugar. Então, tudo, até situações da vida são transitórias, não é para sempre. Pessoas, como eu falei aqui, quando a gente não está na mesma sintonia, né, também as pessoas passam pela nossa vida ou até mesmo por ir para o outro plano, morrerem, como alguns gostam de dizer, também são transitórios os empregos, como eu falei aqui, né? os bens que a gente tem, nada dura para sempre, no início, do, no início do programa a gente falou sobre as roupas, que a gente troca, né? mesmo que você esteja com o teu guarda-roupa ali, com várias roupas, você não usa todas ao mesmo tempo, uma hora você está usando uma, uma hora a outra, e todas aquelas vão ficar velhas e você vai substituir por novas, assim como os calçados, assim como um carro, que você vai estar tá com um ano com um carro, no outro com outro, você não vai querer carro nenhum, só vai querer andar de Uber, ou vai querer alugar carros, enfim, enfim, tudo passa, e entender que isso é o natural da vida, não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim, as coisas simplesmente passam, elas passam, assim como essa foi a quarta dica, né e tem a quinta prática, a quinta ideia, a quinta ideia é nada é meu de verdade, nada é meu de verdade, nem o meu corpo é meu de verdade, marido, esposa, filhos, amigos, pais, bens, títulos que eu tenha, tudo é instrumento de evolução. Tem muita gente que tem filhos e até quando eles crescem viram adultos, querem controlar as ações, queriam que os filhos vivessem certas coisas que eles deixaram de viver ou que eles viveram e queriam que os filhos tivessem vivido igual e não é assim. Existe uma frase que eu ouço desde criança que é é, os filhos são criados para o mundo né? para que eles possam fazer desse mundo um mundo melhor, mas não são criados para os pais e muitos e muitos pais têm a ilusão e tem aquele apego filho é meu, meu filho, meu tudo você está sendo um instrumento na vida do seu filho para ajudar ele a evoluir para ele ser uma pessoa melhor independente de que cargo ele vai estar que empresa vai fazer, que concurso vai estar se vai ser um empresário ou não, se vai ser um influencer digital ou não, se vai ser é, Seja lá o que fosse, ou se ele vai trabalhar como um caixa de supermercado, como um faxineiro, se ele vai trabalhar, não importa qual vai ser. Contanto que ele seja humano e tenha atitudes humanas, isso é o que verdadeiramente importa. E esse, como pai, deveria ser a sua missão de ajudar a esse ser a ser cada vez mais humano. Né? Então, as coisas não são minhas, nem o meu corpo é meu. Nem o meu corpo é meu. eu acredito que nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal nesse momento, da, nesse momento da nossa existência. Nem sempre foi assim e daqui a algum momento do, da, do nosso estágio não vai ser mais. Então nem esse corpo, esse corpo está emprestado por uma passagem de agora. Quando essa existência acabar, esse corpo vai para a Terra e a ela vai se juntar para virar é, pra, não para virar, né, porque já é natureza o corpo, mas para se reentregar com a outra parte de, da natureza, que é a terra, e tudo isso se vai, não vai ficar esse corpo não vai continuar aqui, então assim, não é meu, tá emprestado uh... E assim como todas as outras coisas, né, marido esposa, muita gente ameia é o marido, minha esposa, e fica com, com aquele ciúme, aquela posse, quantos crimes de feminicídio ou crimes passionais acontecem na história do mundo, até hoje no nosso país ou, ou no mundo afora, fora, quantos crimes acontecem porque as pessoas acham que possuem umas às outras e não é verdade. Hoje está casado, amanhã pode se separar, amanhã pode encontrar um outro amor ou simplesmente... Pela questão da partida, um vai para um plano antes, o outro depois. É assim. Isso é o natural da vida. E essa foi a quinta dica. A sexta ideia é presença. Repetindo a sexta ideia, a sexta e última ideia é a presença. Viver esse agora. Muitas pessoas são apegadas a pensamentos... E acontecimentos do passado. Esses acontecimentos e ideias do passado. Elas essas experiências. Principalmente quando as experiências não foram boas. Elas geram frustrações. Ou quando elas são julgadas como não boas. Né? Elas, elas geram frustração. Geram rancor. E frustração e rancor levam a doenças. Emoções geram doenças quando não bem geridas e não tem emoção boa ou ruim mas todas elas sinalizam alguma coisa que a gente precisa aprender evoluir compreender seja para tratar em termos de saúde seja para tra tratar em termos de saúde física ou mental quando não bem gerido quando não bem trabalhado isso vai se manifestar no corpo como doenças como câncer como como é, doenças do coração por exemplo frustração e rancor são coisas que levam a muitas doenças do coração. Problemas de pressão levam muito a isso, principalmente doenças do coração, infartos, problemas sérios, para quem não gere bem o rancor, a raiva, e é levado ao longo prazo com doenças do coração. Quando chega a longo prazo, né? às vezes é no curto. Tem muita gente que é apegado às ideias, pensamentos do futuro. Estão vivendo lá no futuro e aí gera ansiedade, medo e medo, si e medo, ansiedade gera síndrome do pânico geram doenças que, de coisas que estão relacionadas sempre a uma preocupação com o futuro também gera doenças e como que a gente pode viver melhor isso quando a gente encontra o caminho do meio e o caminho do meio nesse quesito está relacionado a viver o agora, o presente. O caminho do meio entre passado e futuro é o presente, ou seja, o agora. É no agora que eu vivo a liberdade de ser quem eu sou. É no agora que eu vivo a liberdade de tudo o que acontece. Porque eu não estou apegado ao passado e não estou apegado ao futuro. Eu simplesmente sigo o fluxo do que acontece agora e tomo as ações agora é no agora que acontece a vida plena, a plenitude da vida está acontecendo agora, porque eu não tenho como voltar no passado ainda, assim como eu também ainda também não tenho como ir ao futuro, então a vida plena, a plenitude da vida, tudo que acontece na vida, na nossa dimensão acontece agora, no agora, viver o agora é igual a cultivar a saúde, viver de forma saudável, porque a minha mente está em presença, está no agora. Então, eu não fico gerindo e não fico remoendo coisas que podem me levar a doenças de excesso de passado e nem a doenças com excesso de futuro, porque eu estou apegado a ideias de futuro, com preocupações do que pode acontecer que nem sempre vai se concretizar. No agora é onde eu realizo é onde eu faço para construir o futuro que eu quero, seja em que área da minha vida for, é no agora que eu realizo, é no agora que eu ajo, é aqui e agora que eu posso fazer qualquer coisa diferente, quando eu quero melhorar alguma coisa, ou que eu, quando eu quero manter alguma coisa porque já funciona muito bem, e eu só sigo aquele padrão benéfico para manter a saúde, a saúde mental ou física, espiritual, é aqui e no agora, é no agora que eu faço essa construção. E é por isso que uma coisa que a gente falou lá nas primeiras ideias e práticas, que é a meditação, ela ajuda muito para a gente viver o agora. A meditação praticada com consistência, ela no, no até eu me arrisco a dizer que realmente num curto prazo, e isso eu posso dizer por experiência própria de alguém que não era um meditador, e que nos últimos dois, vai fazer já três anos que eu venho praticando, e quanto isso melhorou para me trazer estado de presença. Eu Só para você ter uma ideia do que eu estou querendo te dizer, eu muitas vezes acordava de manhã, não eram poucas vezes não, mas muitas vezes preocupado com algo que eu nem sabia dizer com o que, que eu estava preocupado, eu só estava preocupado, uma ânsia no peito, o que, que é essa ansiedade? Eu acordava assim já preocupado com coisas do dia que eu nem sabia dizer para mim o que, que era. E o quanto isso não melhorou com um pouco menos de assim, com 30, 40 dias praticando a meditação de forma consistente, consistente perdão, diariamente, aquilo na prática. Como isso fez diferença na minha vida. Por quê? Porque na meditação não era sobre não pensar. Não era sobre evitar pensamentos. Era sobre... Toda vez que um pensamento ocorresse na minha cabeça, eu me voltar a centrar a atenção para o objeto que eu me comprometi no início da meditação. Às vezes esse objeto era um movimento de entrada e saída do ar na respiração, às vezes eram sobre as sensações do corpo, às vezes eram sobre os sons ao meu redor. Cada meditação, eu usava, eu usava e uso diversos tipos de meditação, depende do momento. E é no dia que eu escolho. E você pode fazer a sua maneira, mas treinar a mente para focar nisso foi o que me ajudou a trazer mais estado de presença, menos excesso de futuro e passado e viver mais esse agora agindo mais no agora. Inclusive, me tirou muito de um problema que eu tinha muito mais sério de procrastinação. Não que eu não seja um procrastinador hoje. Eu acho que todos nós temos, mesmo que um pouco de procrastinação, mas o quanto eu melhorei bastante em diminuir o volume da procrastinação na minha vida, nos atos. Por quê? Porque eu treinei a minha mente para viver o agora usando objetos práticos que estão extremamente ao meu alcance para eu focar a atenção e viver esse agora. Era justamente isso que eu gostaria de compartilhar com você nesse Vem Comigo podcast de hoje, sobre essa questão né, dessa da gente realmente desse viver o agora, de gerar consciência no agora, de realmente não se preocupar com títulos, as coisas são passageiras, as coisas passam na nossa vida, é só mais um cargo, é só mais um número, é só um emprego, é só uma empresa onde eu trabalho, mas aquilo não me define, aquilo não diz quem eu sou, aquilo não é a minha vida. Assim, se esse corpo não é meu, como um emprego, como um carro, como um filho, como um marido, uma esposa, como uma casa pode ser minha, elas só estão comigo nesse momento da minha vida e amanhã podem não estar. Mas enquanto estão, todos esses são instrumentos de evolução para minha evolução espiritual, para o meu autoconhecimento, para que eu possa ser um ser humano cada vez melhor nessa passagem, nesse planeta onde eu estou. E que se fizer sentido para você, você possa usar quem sabe internalizar essas coisas para você. E o que não fizer sentido nesse episódio, pode amassar e jogar no lixo. Fique com o que fizer sentido. E se você acha que outras pessoas poderiam ouvir, passa esse episódio aqui adiante. Compartilhe. Tá certo? Eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo Podcast e a gente se vê por lá. Vem comigo!